0: na sua palavra na origem diz nascimento, então a gente está celebrando o nascimento de alguém, e a gente vê esse mundo aí cheio de atos, atitudes, vê cheio de brilho, de luz, mas sem Jesus, parece que o um Natal realmente tem se tornado escondido, o um verdadeiro Natal, Natal não é festa, apenas troca de presente, é bom, né? traz felicidade, generosidade, ajudar o próximo, tem um monte de atitude legal. Mas o Natal tem a ver com uma pessoa, com o nascimento de Jesus. Esse Deus que invadiu a história da humanidade para mudar a nossa história. Né? Esse Deus que entrou realmente no mundo imperfeito, diante da perfeição dele e transformou esse mundo. Né? Tim Keller diz também que na, é, o nascimento foi quando Deus, é, o Deus perfeito invadiu o imperfeito, quando o eterno invadiu o temporal, né? quando a plenitude invadiu o vazio, né? nós cantamos, nós adoramos, nós encontramos sentidos porque nós encontramos Jesus, fomos encontrados por Ele, nós encontramos propósito nisso, em Natal deve brilhar no nosso coração o nascimento de Cristo, o que significa isso, qual o sentido disso, porque hoje em dia é tão escasso, tem um pastor americano que, ele fala que quando ele era mais novo, a maioria das músicas de Natal reverenciava a Jesus hoje ele não vê pouco mais de 10% reverenciando Jesus, quer dizer, tem alguma coisa sendo escondida, tem uma mensagem que quer se tornar subliminar, mas o nosso Jesus foi, foi, entrou na história humana para ser evidenciado e nós temos a função de evidenciar esse Jesus, temos a função de brilhar a glória dele nessa terra, é isso que eu quero falar com vocês um pouco essa, essa noite, vamos abrir a Bíblia em Mateus 1, 20 ao 23. Vamos lá? Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você, e, você, e, você, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Paizinho, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui esta noite. Vem falar conosco, Pai. Vem trazer esse real sentido do Natal, do nascimento do Teu Filho, que isso arda no nosso coração e a gente possa evidenciar isso para o próximo. Usa a minha vida e a vida dos meus irmãos, Deus, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém? Né? Se você vê, fizeram um estudo e, e você vai entender que a Bíblia, só para o nascimento de Jesus, existem mais de 108 profecias. Sabe o que é isso? 108 profecias mostrando que ia nascer o Messias. Né? E essas 108 profecias, um estudioso pegou e ele começou a desmembrar, e ele ficou com oito profecias e falou, oh, eu vou, dar um, vou estudar essas, a possibilidade dessas oito profecias acontecerem. Né? E aí ele pegou essas oito profecias, das 100, pegou apenas oito, né, e criou um campo hipotético, né, que ele fez uma série de, de possibilidades que aconteceu lendo a Bíblia, através do tempo, né? ele chegou à condição que para Jesus nascer nessas oito profecias se aconte... como aconteceu, era uma probabilidade de oito quadrilhões de, não sei nem o cálculo, oito quadrilhões de possibilidades para isso acontecer, né? um quadrilhão de possibilidades só em oito profecias, né? e aí se você pegar 108 profecias você colocar e ver o nascimento de Jesus na exatidão, na precisão que ele aconteceu conforme as profecias, você vê que isso é um grande milagre, né? não é algo rotineiro, não é algo que vai acontecer, mas Jesus, Deus planejou de tão perfeita forma, que ele encontrou um fim para o plano Redentor na terra, né? e dentro dessas possibilidades, a gente vê que ela é o grande milagre da humanidade, é o nascimento e a morte de Jesus, né? esse Jesus que veio né, na sua, quando ele entrou na história da humanidade, através do nascimento dele, as coisas não continuaram da mesma forma. Né? Ele subverteu, sabe o que é isso? Ele mudou a lógica do mundo. A entrada dele na linha, da nossa linha da humanidade, ele mudou a lógica. Sabe como é que as coisas começaram? Começaram a ser diferentes. Né? O povo começou a ter esperança. O povo começou a ver realmente que tinha um caminho. E é Jesus entrando na nossa linha do tempo. Né? É Jesus realmente mostrando o fim de todo o plano de redenção de Jesus na nossa linha. É, e a gente, olhando essa linha, olhando a invasão de Jesus, né, subvertendo a lógica, né, tem várias lógicas, vários planos que foram invertidos, subvertidos. Né, um era o seguinte, se você vê desde o Antigo Testamento, o povo tinha uma forma sacrificial de chegar diante de Deus. E tudo que era profano, eles se afastavam para o quê? Para não se contaminar. Mas o nosso Deus Santo tornou esse ativo e foi no profano. Né? e o profano não o contaminou, pelo contrário, ele contaminou a quem ele segue a ele, né? ele mudou a história da humanidade, aquele que chega nele, se torna limpo, se torna puro, se torna santo, né? ele mudou e tem mudado a nossa história, né? e essa história não pode ficar escondida, essa história não pode perder o sentido, né? Jesus tem que realmente é, brilhar nos corações das pessoas, e essa é a função da igreja, mesmo com o seu defeito, mesmo com toda a sua... Falta de, de conhecimento, falta de, de prática, de realmente coerência com a palavra de Deus. Essa é a função da igreja, é glorificar a Jesus, é torná-lo conhecido nessa terra, é mostrar para o mundo que há esperança, que há, uma luz, né, que há uma luz, que há um caminho diferente desse que a gente está acostumado a ouvir. Então, Jesus entrou, o nascimento dele é uma ruptura na história da humanidade. Né, imagina um ponto. Nada dali para frente foi igual, nada dali para frente foi igual. Toda a história realmente começou a tomar a forma onde Jesus ia ser glorificado. A gente sabe que o plano de Deus para a humanidade começa lá em Gênesis, mas a gente sabe que em Jesus é o ápice da glória de Deus, da criação. Ali foi o ponto perfeito onde Deus foi e colocou e falou, agora eles vão entender o que é amor, agora eles vão entender o que é o meu plano. Não que Jesus, através dos seus atos do Antigo Testamento, não demonstrasse isso, não demonstrasse o caráter, e a virtude dele. Mas se você penetrar e entender sobre a lei, você vai ver o coração de Deus. Você vai entender quem é esse Deus amoroso. Mas Jesus, o Deus encarnado, né, deixa as coisas mais tangíveis e mais fáceis. Então, quando a gente olha para Jesus na história da humanidade, você vai ter um encontro surpreendente né, de algo que realmente muda a nossa vida. De algo que realmente veio para não ficar escondido, mas brilhante. Eu vou ler alguns textos que eu acho importante. aí. João 12, 46. Quando Jesus diz, se você não quiser abrir, só anotar, fica à vontade. Eu vim com uma luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Jesus veio tirar o povo da escuridão. Não tem como ele ficar escondido, uma luz, mesmo que as trevas estejam em todo lugar. Você colocar um pequeno ponto de luz, o que acontece? Ela, você consegue pegar a referência, você consegue ver onde está a luz né? mas Jesus veio com um canhão de luz dissipando as trevas né? para aquele que está em Cristo consegue enxergar e ver esse canhão todo dia refletindo na nossa cara a luz que chegou a luz de Jesus sobre a história da humanidade né? e a humanidade tinha esse caminho, esse caminho lógico, sabe o que é isso? a humanidade estava indo, marchando para a morte sem esperança nenhuma a humanidade estava à mercê do seu próprio pecado, engodado na sua carne, marchando para a sua própria destruição. Até que vem o nosso Deus, se torna homem, habita entre nós né, e a sua luz dissipa as trevas e nos traz esperança de uma nova vida, de um novo caminho. Né, a esperança de que, se a gente chegar a Ele, né, um plano novo, uma vida nova a gente tem. O temporal passou a ser eterno. Né, quando o véu rasgou. Toda a barreira que tinha, toda a limitação que tinha do homem, se é chegar diante de Deus, foi feita, e Jesus nos deu total liberdade através dele para chegar a viver a eternidade. Nós celebramos o Jesus que nós conhecemos, né, e por poucas, né, não são muitas as nossas não são muitos os atributos de Jesus que a gente conhece, a gente vem descobrindo na história da igreja. Na, na, na vida da igreja, na vida dos irmãos, né, através da oração, através da comunhão com a palavra, né, você vem descobrindo Jesus. Né, nesse processo de busca, de fome, onde esse desejo que você tem por Deus, você tem descoberto, cada dia mais, quem é esse Deus, quem é esse Jesus. Né, e à medida que você vai encontrando com Ele, você vê coisas sendo reveladas que você achou que não podiam ser diferentes. Transformação na sua vida acontecendo através desse relacionamento. Né, então, Jesus, que... De muita forma, tenta aí, esse mundo tenta vender como um, um Jesus, um Natal escondido, né? ele é evidenciado através da igreja, através da vida do irmão, através do relacionamento com a palavra de Deus. Né? Tem ficado muito evidente quem é esse Jesus. Né? O nosso rei, o rei da glória, como nós cantamos aqui. Né? Jesus tem se mostrado, tem se revelado, como o William testemunhou aqui. Tem ficado claro quem é esse Deus. Né? Mas, de alguma forma, a gente... Tenta esconder ele em algum lugar. E é tempo da gente começar a evidenciar quem é esse Jesus. O Natal tem que se brilhar no nosso coração, tem que nos lembrar que o nosso Deus veio até nós. Viveu em carne, habitou no nosso meio, para nos salvar, para nos redimir. A gente não tinha nenhuma condição, a gente não tinha nada para dar em troca, mas ele se ofereceu, ele mesmo se entregou. Para que hoje a gente pudesse aqui levantar as nossas mãos santas e declarar que Ele é o Rei da Glória. É através de Jesus, é através do nosso Cristo. Mas, de alguma forma, a mensagem o Cristo tem ficado escondido, até nas igrejas. As pessoas querem realmente uma mensagem que tentam tranquilizar a vida dela, tentam não sufocar, tentam não trazer radicalidade. Quer uma mensagem mais suave para que você possa viver nessa terra de forma mais feliz. É, mas eu quero te lembrar, quando Ele entrou, Ele mudou tudo. Né? Ele sabotou todo o plano de Satanás que tinha para a terra. Né? Ele mudou a história minha e a sua para a gente viver, não mais para nós mesmos, mas para a glória dEle. Né? Quando Ele entrou na nossa vida, foi para mostrar que não havia outra forma de viver, a não ser vivendo para a honra e glória do nome dEle. Né? Ele nos resgatou daquela condição, onde a área cinzenta da nossa vida dominava as nossas inclinações. E veio com luz suficiente para nos libertar de tudo isso. E esse é o nosso Jesus. Não só entrou na história, mas entrou na nossa vida. Fez brilhar a luz dele sobre nós. O nosso rei nasceu. A esperança veio na terra. A evidência de que o homem, a condição humana era precária, era morte, foi mudada, a sentença foi mudada, então quando Jesus veio, né, ele não só nos resgatou, mas ele tirou a sentença, né, nós que estávamos no, condenados, indo para ser mutilado, indo para ser mortos, diante da nossa iniquidade e pecado, somos resgatados por Cristo, né, por Cristo, né, isso tem que ser evidenciado, tem que ser claro no nosso coração, que o nosso Deus veio e nos resgatou. E se a gente quer viver um Natal, se a gente é cristão, a gente entende viver um Natal, eu acho que tem três coisas que são evidentes na nossa vida. Três coisas que são evidenciadas quando a gente realmente entende o sentido do Natal. Quando a gente é cristão, a gente entende que Deus é o nosso paizinho. Ele invadiu a história da humanidade, ele quer realmente viver uma vida que agrade a ele. Eu acho que o cristão, ele tem que deixar evidente quem é esse Cristo. Primeiro, primeiro, né, se nós somos né, realmente súditos dele, né, como a gente estudou o Sermão do Monte, onde mostra quem era, quem é, o que ele exige do povo dele, mas, de alguma forma, ele não, nos, ele não nos deixa à mercê da nossa religiosidade, mas ele constrói um caminho e nos pega pela mão para nos ajudar a viver segundo a vontade dele. Eu acho que tem três formas que o cristão tem que evidenciar quem é Cristo para esse tempo. Né? Não pode se esconder, Cristo não pode ser escondido na sua vida, Quantos cristãos, você não vê aí, que falam que é cristão, né, se denomina um crente, se denomina uma pessoa que serve a Deus, mas a vida é totalmente coerente, uma vida totalmente degradada, né, uma vida que não tem sentido daquilo que a gente lê, quem é Cristo na Bíblia, né, a gente não entende, não vê o padrão dele na hora que a gente vê a vida da pessoa, né, mas eu acho que tem três sentidos, três coisas que faz nos evidenciar, né, eu pensei em alguns sentidos teológicos, mas eu quero falar de três sentidos práticos, práticos que se você realmente é um súdito dEle, você entende o que Ele nasceu. Ele invadiu a história da humanidade, invadiu a sua história, mudou a sua vida. É a primeira coisa, quando a pessoa olhar, conversar com você, ela tem que ver a esperança. É como foi falado aqui, é, tem que ver a esperança. É, o cristão não pode andar sem a expectativa de que o nosso Deus não morreu naquela cruz, Ele ressuscitou. Ele nasceu, viveu e ressuscitou. Né? E essa viva esperança deve ser evidente na nossa vida, deve ser demonstrada na nossa vida. Quando perguntarem a razão da sua fé, você mostra a esperança que tem em Cristo Jesus. Né? Não que Ele foi, mas que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Né? Ele vai voltar. Eu não sei em qual tipo de dor, frustração, medo, dúvida que você passa. Eu tenho as minhas. Como a Denise falou, que ela carrega um monte. Eu carrego um monte, você também deve carregar um monte. Mas a esperança não deve ser escondida ou sufocada no seu coração. Porque o nosso Deus nos prometeu que voltaria né, para nos resgatar. E hoje nós vivemos a espera, a expectativa. Mesmo seduzido por tantas coisas dessa terra. Mas a expectativa e a esperança devem ser evidentes. Devem ser nítidas na nossa vida. A gente não pode esconder isso. Né? As pessoas não podem perguntar para você. E aí, o que você espera? eu espero que o governo melhore, eu consigo um emprego melhor, eu espero que as coisas vão se cooperando tudo, eu espero que o dólar reduza, eu espero que a inflação não mude, eu espero que saia minha casa própria, que os juros... Sua esperança não é essa. A sua esperança está em Cristo Jesus. O seu coração, a sua prioridade, a sua vida, deve estar fincada, enraizada nele. Não descartando, como o William falou aqui, mas priorizando... Cristo na nossa vida, Cristo deve ser o primeiro, Cristo deve ser evidente, quando as pessoas perguntarem o motivo da sua alegria, é porque você tem Cristo no coração, é porque você exala o perfume de Cristo, é porque você é apaixonado por Cristo, esse mundo não pode nos calar, esse mundo não pode nos deixar, não adianta querer esconder o nosso Cristo, o nosso Rei, Ele invadiu de uma vez por todas, não que Ele precise da nossa ajuda, mas Ele espera a nossa cooperação, ele espera a nossa companhia, ele deu a oportunidade de cooperarmos com ele. Então, quando perguntarem, quando olharem para você, passe esperança. Ei, o nosso Deus, o Deus encarnado que veio entre nós, está com você. Independente daquilo que você vive, independente das coisas mais ruins, creia que ele está com você. Tem esperança na volta, tem esperança naquilo que Deus realmente prometeu que um dia voltaria e viveríamos eternamente ao lado dele. Uma coisa que me corrói o coração é que a gente vê muita religião, mas pouco relacionamento. Isso aqui foi a mensagem que a gente mais ouviu nessa igreja aqui. Acho que a gente ouviu isso uma vez por semana, a gente ouvia isso. Né? Que a gente vê muita religião, mas vê pouca, pouco relacionamento. nem o relacionamento com Deus, com Jesus, produz o quê? Alegria. Então, o um segundo ponto que eu acho que está faltando na vida cristã é a alegria. A alegria de servir de viver com Deus. Vou usar o William como exemplo aqui, porque eu fico muito feliz. Né? Que ele, diante da luta dele, ele mostrou o quê? Confiança, fé, né? e se alegrou. Né? Ele falou, vim aqui adorar, meu chefe queria falar comigo, não sei se é semana assim, mandando ele embora. Né? Mas eu vim aqui juntar com meus irmãos para adorar e servir o meu Deus. Ei, essa alegria não pode faltar no seu coração. Essa alegria tem que dominar. Né? Você deve realmente carregar a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Né? E, de alguma forma, a gente é vencido por um pessimismo, né? por uma onda de pessimismo pelas notícias, pelas conversas, pelas influências. Ei, alegre-se no Senhor. Né? Paulo já dizia, alegre-se, alegre-se no Senhor. Né? Descubra a verdadeira razão do Natal, né? que é se alegrar por ele ter invadido a sua história, por ele ter entrado na sua vida, por ele ter te tirado numa condição de um lamaçal, né, de um poço de lama, e te colocado né, limpo ao lado dele. Né, se alegre, se alegre por pertencer a ele, se alegre por realmente fazer parte daquilo que ele está fazendo nesse tempo, se alegre por fazer parte daquilo que glorifica a ele, né, você é parte daquilo que glorifica a ele, mesmo diante das suas imperfeições, mesmo diante da dureza do seu coração, mesmo diante da nossa teimosia, né, Ele tem estado ao nosso lado. Ele está do nosso lado. Né, que a alegria do Senhor seja realmente a nossa força. Né, e um terceiro, um, um terceiro ponto, é intrepidez e ousadia. A igreja não pode se calar. Né, quando vemos o nascimento de Jesus, não é algo que a gente possa contar timidamente. É alguma coisa que a gente devia, com ousadia, lembrar as pessoas. Sabe o que a gente comemora hoje? O nascimento do meu rei. O nascimento do meu Deus. O meu Deus encarnou e viveu entre nós. Não tem uma religião que você não tem que fazer uma atitude, uma iniciativa para chegar à a, a, a força maior deles. Né? Mas o nosso, no cristianismo, o nosso Deus invadiu a nossa história. Ele não esperou nenhuma ação nossa. Ele tomou a iniciativa. E entrou na nossa vida. Essa é a nossa história, essa é a nossa marca. né? aí que a gente vive. Né? E é intrepidez, ousadia para falar para os outros que o nosso Deus está vivo. Né? E Ele vive no nosso coração. Ele está conosco. Né? As pessoas quando olharem para a gente vão ver a esperança, vão ver a alegria. E vão ver a ousadia, intrepidez para levar essa mensagem. Né? A gente não pode se calar diante daquilo que a gente carrega. Diante desse Deus precioso que a gente carrega no coração. E eu sei que muitas, como eu falei, há um vento querendo calar a igreja, há uma mensagem querendo manchar a história. Mas eu sei também que há um trabalho de Deus nesse tempo, levantando pessoas, nós aqui de manhã à noite, em outros lugares, apaixonadas por Deus, para fazer que esse mundo não esqueça quem é o nosso rei. Né, que ele invadiu a nossa história. Que ele realmente entrou para mudar a história da humanidade. Né, e intrepidez e ousadia para o quê? Para que a gente leve essa mensagem a muitos. Né, para que o nosso coração não fique escondido. Para que a gente não seja uma pessoa que guardou a mensagem ali e ficou... Né, Jesus nos chamou para dar frutos. Né, e quando desse muitos frutos, ele seria glorificado. É tempo da gente começar a falar. Como eu falei, a mensagem para não lembrar do nascimento de Jesus são muitas as iniciativas. A gente vê até cantatas que você nem vê o nome de Jesus nas cantatas. Isso era impossível ter. Hoje tem. As pessoas trocam o nome, tiram o nome de Jesus, porque não é um nome legal para se falar. É um nome meio radical, as pessoas podem não gostar, pode não ser social, pode, pode não ser. Coerente, né? pode não ser legal para o tempo de agora, né? mas nós cham fomos chamados para trazer o nosso Cristo à evidência, né? mesmo, que esse mundo tente, mesmo que esse mundo tente esconder o verdadeiro sentido do Natal, nós fomos chamados para evidenciar que o nosso Deus entrou na história da humanidade, né? as coisas só não estão piores porque ele invadiu a história da humanidade, né? o cristão nesse tempo é a barreira de contenção para que o mal não avance era para as pessoas estarem se matando, acabando, não ter vida, mas porque algumas pessoas, através da misericórdia e graça de Cristo, se posicionaram, é como se fosse a barreira de contenção para o mal não avançar, e essa é a nossa função, esse é o nosso caminho, então precisamos realmente evidenciar, brilhar, isso que Deus nos chamou para fazer, brilhar da glória dEle sobre essa terra, não perca a oportunidade de falar, de glorificar a Deus, de exaltar o nome dEle, de trazer o nome dEle em primeiro lugar, se alguém te pergunta a razão da sua vitória, né, por que você foi promovido? Foi porque Deus fez assim, foi que Ele resolveu fazer isso comigo. Se você passa por uma situação difícil e é vitorioso, tem sucesso nisso, é porque Deus fez assim. É Deus deve ser a razão e o motivo da sua fala. Né? A gente precisa aprender a andar e viver conforme Deus nos chama para viver. Vou ler mais um versículo, pode colocar aí, Sarinha. Uhum. João 14, se você quiser anotar, se você não quiser abrir. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho unigênito. Né? Ele habitou entre nós né, para trazer sentido à nossa vida. Né? Ele não habitou para apenas passar um tempo. Mas se ele entrou na nossa história para realmente morar no nosso coração. E esse é o trabalho do Espírito nesse tempo. O Espírito está aí. Aquele que se declara servo dele, aquele que é súdito dele, aquele que aceitou Jesus como Senhor Salvador, tem o Espírito Santo de Deus. E ele está te conduzindo a uma forma que você viva para glorificar a Deus. Ele está te pegando pela mão, mesmo diante da dureza das suas ações, mesmo diante da sua teimosia, e te conduzindo para mais perto do Pai. E de alguma forma nós colocamos resistência para não avançar naquilo que Deus tem para a gente. É tempo da gente soltar as amarras. Né? Deixar esse Cristo, deixar o Espírito Santo, que habita na no nossa carne, que habita no nosso ser, né? fazer a obra dele na nossa vida. Né? Pode passar, Sarinha. Né? Tem um versículo, Isaías 61, que diz: Levante-se, Jerusalém, que a sua luz Brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. É isso que Deus quer fazer no nosso, nesse tempo com a gente. Né? Como se Deus estivesse falando, levante igreja. Levante igreja, né? que a sua luz brilhe para que todos vejam. Levante igreja, levante para que a tua luz brilhe para que todos vejam. E essa luz é Jesus em nós. Essa luz é Jesus que invadiu a nossa vida né, e ela brilhe para que as pessoas olhem e entendam o real sentido do, do, do Natal. Né, no mundo aí a gente vê um monte de celebração, né, parece que é um aniversário. Imagina um aniversário onde você está cantando parabéns, mas o aniversariante não está lá, você nem sabe de quem é. Né, esse é o Natal que está sendo comemorado aí. Esse é o Natal que está sendo comemorado. É como se o aniversariante não estivesse, é como Jesus não estivesse. Mas nós entendemos o real significado, nós entendemos que Natal tem a ver com o nascimento de Jesus. E nós carregamos isso no nosso ser, nós carregamos esse significado. Então a gente entende o que é, o que Jesus, qual é o real significado de tudo isso. Então a gente vê um monte de atitude, um monte de ações, mas a gente não vê Jesus sendo entronizado. E é tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja se levantar e começar a brilhar, a exalar esse perfume de Cristo. É tempo da igreja tomar a sua posição, né, e começar a realmente mostrar quem é esse Deus encarnado, né, através das nossas vidas, da nossa prática de vida, da nossa ética, da nossa da nossa forma de viver. Né? Não podemos esconder essa mensagem. Não cabe. Não dá. Não dá. Né? É incoerente. Você recebeu um tesouro como se você tivesse recebido um grande tesouro né? e você não quisesse contar para ninguém, né? nem para os seus amigos mais próximos. Não tem como. Né? Você tem que contar o motivo da sua alegria e esse precioso Jesus, esse que dinheiro nenhum pode comprar, esse que dinheiro nenhum pode explicar, isso que nenhuma felicidade desta terra pode explicar, está no seu coração. Ele está para ser evidenciado, não escondido, para ser evidenciado. Né? É para Tornar cada dia mais conhecido esse Cristo. Se é no seu trabalho, se é na sua família, onde for, você tem que o tornar conhecido. Se é na sua celebração de ceia, se você não tiver oportunidade, pede oportunidade. Eu queria aqui realmente honrar e agradecer a Deus por este momento. Porque esse dia é celebração do nascimento de Jesus. Temos que lembrar que o Natal é a celebração do nascimento de Jesus, é o Deus que invadiu a história da humanidade, o Deus encarnado, que habitou entre nós, e nos resgatou da pior situação possível, para viver e ter esperança de viver uma eternidade ao lado dele, temos que lembrar disso, temos que evidenciar esse Cristo, chega de uma igreja, chega de um povo omisso, eu por muitas vezes fui, e eu faço essa mensagem para mim, e esse livro, né, que se você, você puder ler do, do Tim Keller, chama Natal Escondido. Ele traz um monte de dados estatísticos, como o Natal deixou de ser sobre Cristo, se tornou algo secular. Ele fala em, em, e fala até a respeito dos filmes. Quantos filmes passavam na época dele quando era Natal, falando sobre Cristo, quantos passam agora sobre o nascimento de Jesus? Agora é outra época. Mas nós estamos aqui. Nós somos os súditos, somos os súditos dele. Nós somos. Os filhos dele. Né? Nós senhor, estamos, nós conhecemos a nossa identidade como filho dele. Como os filhos de Jesus. E nós estamos aqui para evidenciar. Para levar, para mostrar a esse mundo quem é o nosso Deus. Né? Para jogar um farol para esse mundo. Para lembrar que essa data é a celebração do nascimento do nosso Deus. A igreja se levanta. A igreja se une para declarar e para cantar. Porque ele vive. Posso crer no amanhã quando unimos a nossa voz para cantar, reencher um ou outro de esperança, lembrando, mesmo que você esteja vivendo na pior situação dessa terra, com dor, frustrações, né, com um monte de coisas que tem realmente machucado o seu coração, mas tem uma viva esperança, né, que é Cristo Jesus, né, reinando, não que Ele está parado, Ele está reinando, olhando para essa terra, né, aguardando, aguardando o dia em que ele vai descer para encontrar com os seus súditos, né, que somos nós, e nós precisamos evidenciar o nosso rei, nós precisamos tornar evidente que o nosso rei vive, né, ele não está preso numa cruz, ele não está preso numa religião, ele está muito aquém daquilo que a gente imagina, né, tem um pastor que diz, né, a nossa melhor percepção, o melhor entendimento de Deus, ainda vai estar muito aquém de quem é Deus, né, o nosso imenso, o nosso grandioso Deus, o nosso majestoso Deus, né, está entre nós, vive no nosso meio, né, vive no nosso coração, né, então carregue essa viva esperança, né, carregue isso no seu coração, quando você sair dessa igreja, né, lembre-se, alegre-se, né, traga esperança, tira o desânimo, fala, Deus, eu quero realmente viver para te glorificar, eu quero que essa data, a sua luz, brilhe no meu coração de tal forma que eu não queira fazer outra coisa a não ser celebrar. Viver uma vida que celebra o teu nome. Viver uma vida que realmente engrandece o Senhor. Viver uma vida onde o Senhor é primazio. O Senhor é onde o Senhor primeiro nas inclinações daquilo que eu faço. É tempo da igreja se levantar. Eu dou glória a Deus pela vida da estação. Pelo posicionamento, como o William, de muita gente aqui. Que entendeu a questão de servir ao próximo e servir a Deus. Entendeu a questão de realmente viver uma vida para o próximo e para Deus. Né? Onde o fim não é fazer a nossa própria vontade, mas é tornar o nome dEle mais alto. Né? E se você está aqui, essa noite, se você está reunido aqui conosco, é né? porque você entendeu que não há outra forma de ver a não ser para a honra e glória dEle. Né? Eu queria te convidar essa noite, essa noite que é uma noite de ceia. Né? Para que você traga isso no seu coração. Comece a clarificar né, quem é o Cristo que servimos. Né, que fique evidente para as pessoas ao seu lado que você realmente carrega esse Cristo. Esse Cristo nasceu, esse que invadiu a nossa história, nasceu no seu coração. E hoje você vive uma nova vida porque Ele nasceu no seu coração. E hoje você vive uma vida diferente porque você crê no Deus do impossível, você crê no Deus invisível, você crê no Deus que realmente ninguém aí crê seja essa, carregue alegria, vamos celebrar, vamos celebrar o nascimento dEle, nós conhecemos o aniversariante nós não escondemos, nós não tornamos escondido quem realmente nasceu, para que isso ficasse evidente, então é tempo da gente celebrar, a gente se alegrar em saber que somos filhos de Deus, se alegrar em saber que somos, pertencemos a Ele, somos parte dEle, eu queria convidar vocês a ficar de pé, você fechasse seus olhos, né? essa é uma noite de ceia também, mas agora eu queria que você adorasse a Deus, eu sei que você está esperando o violão, a bateria, mas aí no seu coração, você começa a se realmente, a glorificar a Deus, paizinho mesmo que todos à minha volta pai, não busque realmente viver uma vida que te engrandece, ou não vive evidenciar o Senhor, eu quero viver para isso Deus, então Deus, te adoramos, é você aí, vai dizendo, Deus, eu te adoro. Ah, obrigado Pai, pela oportunidade que temos de louvar o teu nome. Obrigado Deus por invadir a nossa história, invadir a nossa vida, mudar a nossa condição. Obrigado por nos salvar de nós mesmos, Senhor. Obrigado Deus por nos tornar puros. é você aí, vai falando para Ele, vai declarando a Ele, vai dizendo quanto você o ama, quanto você o quer, quanto você o deseja, vai dizendo que o Natal realmente tem sentido, porque você crê, crê no Filho de Deus, você é totalmente desejado nesse lugar, ser entronizado, ser coroado, ser exaltado, ser engrandecido, meu Deus, ah, paizinho, ah, paizinho, Jesus Ah, yeah. ah paizinho oh. Te adoramos, Deus Deus aí, rasgue o seu coração diante dele